0: France Inter, Mario Lourd, Alibadou, le 6-9.
1: Le débat écho du vendredi avec vous messieurs Thomas Porcher Dominique Seux, bonjour. Bonjour. bonjour Un nouveau Premier ministre Gabriel Attal qui a été nommé cette semaine, on connaît le nom et le profil de ces ministres les plus importants, Yael vient de les évoquer pour vous messieurs le sujet du jour est celui-ci peut-on s'attendre à une nouvelle politique économique au cours des mois qui viennent à propos de l'emploi, des déficits publics des impôts, question de compétitivité également, mais d'abord j'aimerais que vous réagissiez tous les deux à cette confirmation de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, super ministre de Bercy. C'est l'équivalent japonais du Métis, comme on dit là-bas. Cette très puissante administration qui réunit l'économie, les finances et qui, au fond, est le nerf du gouvernement japonais. Est-ce que c'est quelque chose qui se profile de la même manière en France Thomas Porchet
0: R- rien ne va changer euh, et de toute façon même si Gabriel Attal avait été ministre de l'économie et super euh, vice-premier ministre et Bruno Le Maire euh, premier ministre rien n'aurait changé moi pour avoir débattu avec les deux à plusieurs reprises je peux vous dire que leurs doctrines économiques elles sont alignées mais alors au, au millimètre près hein. vraiment euh, Complètement. Il s'agit alors de réduire les déficits en coupant dans la dépense publique tout en continuant à baisser les impôts et de baisser les protections euh, euh, des Français, notamment la retraite et l'assurance chômage. La retraite a déjà été faite, peut-être que ça va continuer. L'assurance chômage, ça va encore peut-être continuer pour libérer, soi-disant, euh, les, les, les forces de travail. Donc c'est, c'est, c'est la même doctrine et c'est la même doctrine, vu que l'on parle... À D'économie, hein, qu'Emmanuel Macron en 2017. Il y a eu beaucoup de questions sur Emmanuel Macron est-il il y a de eu gauche La période il... Covid quand même. Et euh, la période euh, Oui, tout suivi. à fait, tout à fait, où là il s'est réinventé, lui-même l'a dit. Mais hier, le, le vocabulaire qui a été employé sur TF1 par exemple par, par Gabriel Attal était le même que, qu'Emmanuel Macron avant le Covid, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent magique. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait dit ça à, à une aide-soignante au CHU de Rouen quelques mois avant le Covid, et puis après il s'était rendu compte qu'il justement, il fallait se réinventer.
2: Dominique Seux. Euh, le journal Libération a. Comté Bruno Le Maire, euh, aujourd'hui, est à Bercy depuis 2432 jours. Et beaucoup. c'est un record fait, C'est un record, ça fait 7 ans. Alors, Valéry Giscard d'Estaing, dans les années 60, avait euh, été un petit peu plus loin de 9 ans, mais en deux fois. Donc là, effectivement, c'est un record depuis 1958. Et on était habitué, à, en à, général, à, à, à un changement c'est, c'est, en tous c'est quand les quand même assez loin. ans ou tous les mois du ministre de l'Économie. Donc ça fait effectivement euh, une, une profondeur de champ euh, et, et historique. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ex-directeur de cabinet de Bruno Le Maire, euh, Emmanuel Moulin, qui était le directeur du Trésor, c'est-à-dire la plus grosse administration de Bercy, est devenu le directeur de cabinet de Gabriel Attal. Euh, donc ça veut dire qu'il y a euh, Thomas Porch. A l'air de s'étonner qu'il n'y ait pas de divergence entre les uns et les autres. C'est plutôt sain qu'il n'y ait pas de divergence entre les uns et les autres, mais ça va fonctionner sur une politique économique qui sera à peu près la même. Sauf que, sauf que ce qui a caractérisé la politique économique depuis 2017, c'est à la fois oui. Une politique de l'offre, c'est-à-dire déverrouiller les entreprises, assurer la compétitivité. Mais aussi dans les faits, et vous l'avez mentionné Ali, une politique de demande au moment d'abord des gilets jaunes, puis du Covid, puis de la guerre en Ukraine. Ce que vous appelez la politique d'échec. C'est la politique d'échec, exactement. Euh, Et donc, euh, la grande question à partir de maintenant, c'est de savoir, la conjoncture économique euh, retrouve, j'allais dire presque, sauf choc évidemment, mais un chemin à peu près classique et normal. Est-ce que les chèques vont être enlevés Est-ce que les béquilles euh, vont être enlevées Est-ce qu'on va revenir sur une politique, par exemple, euh, exemple sur les déficits publics Il y a deux décisions qui doivent être prises dans les heures ou les jours qui viennent. La première, c'est de savoir, on l'a déjà évoqué ici, c'est de savoir si euh, les prix de l'électricité vont augmenter de 10% ou pas pour euh, que ce soit le consommateur qui paye le prix de l'électricité et non plus le contribuable. Ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision, c'est est-ce que euh, les euh, franchises euh, sur les boîtes de médicaments et sur les consultations vont être relevées, on en parle depuis six mois, relevées de 50 centimes à 1 euro Deux tests intéressants, j'ai,
0: j'ai un gros désaccord, là, avec, avec Dominique. Parce qu'en fait, la, la politique de la demande, comme il dit, euh, c'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron, ça lui a été imposé premièrement par la rue avec les gilets jaunes et c'est là qu'il a relâché ses, ses, ses 10 milliards et puis deuxièmement par le Covid et l'hôpital qui était en première ligne qui avait subi un certain nombre de coupes euh, euh, sous, sous Emmanuel Macron et d'ailleurs lui-même l'avait l'avait dit en direct à cette à à aide-soignante. Le, le, le macronisme de 2017 c'est quoi C'était soi-disant la flexi-sécurité. Moi j'ai jamais vu le volet sécurité. Hein. Euh, ça a commencé par la baisse de l'ISF, la, la, la réforme de la loi travail, la, la baisse de l'IS, la, la, la flat tax, la baisse des cotisations sociales qu'on pensait, qu'on pensait part de la CSG. Et après, le volet sécurité, qui devait offrir euh, des prestations chômage aux démissionnaires et aux autant entrepreneurs avec l'ubérisation de l'économie, elles étaient conditionnées, dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017, à une économie de 10 milliards. Mais le de 10 milliards, le milliards, de 20 milliards 20 sur l'assurance chômage. Mais bien, non mais Attendez, attendez, attendez. Le macronisme de 2024, c'est la continuité. Euh, je veux dire, Macron, il a changé où, en fait, Macron Il a changé parce qu'il a rajouté la loi immigration et, effectivement, en 2017, il n'avait pas eu un mot sur l'immigration. Et là, là-dessus, il s'est droitisé. Euh, et c'est avec ses positions sur par Dieu, où là sur les, le sociétal il est devenu extrêmement conservateur. Mais sur l'économie. Il a toujours été libéral. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien dire, oulala, là là, Attal vient du PS, Macron vient du PS, donc il a peut-être une fibre de gauche. Sur l'économie, ça
2: a toujours été parfaitement libéral. Dominique Seur. Euh, ça, effecti- ça a été libéral, effectivement, dans euh, l'approche économique. Et la réalité des choses, il a fallu résoudre un certain nombre, répondre à un certain nombre de, de, de crises. Euh, la flexi-sécurité, il y a quand même eu euh, le doublement de la prime d'activité. C'est-à-dire inciter, c'est quand même pas rien. Et ça a coûté un certain nombre de, de, de milliards. Ça fait pas des choses. En fait, ce qui s'est passé sur la politique fiscale, c'est que après la suppression de euh, l'ISF ou la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, il y a eu le, le, les équipes, le gouvernement, en fait, n'ont pas rattrapé, mais a fait envoyer des signaux fiscaux à l'ensemble des classes moyennes. Vous avez eu la taxe d'habitation, c'est quand même considérable. Vous avez eu la redevance, télévision, audiovisuelle. Euh, vous avez eu une baisse de 5 milliards, 4 ou 5 milliards de l'impôt sur le revenu au début du barème. Donc on ne peut pas dire que la politique fiscale a été centrée uniquement sur... Même si beaucoup des... sont passés à côté malgré tout de ces gains ou de oh ces bah Sur la taxe aide... d'habitation, non. C'est à peu près tout le monde. En tout cas, pour euh, oui, c'est à peu près tout le monde. Thomas Porchet euh, la taxe d'habitation, elle était
0: euh, plus ou moins exonérée pour 40% déjà des, des, des personnes. Mais bon, euh, là, on va on va poursuivre cette politique en fait de baisse d'impôts. Mais encore une fois, il faut se méfier en fait. Moi, moi, je me méfie des phrases toutes faites. Par exemple, quand j'entends Bruno Le Maire qui nous dit, nous sommes le pays qui attirons le plus d'investissements étrangers. C'est vrai, mais après concrètement, ça veut dire quoi Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi euh, L'investissement étranger, c'est pas forcément une entreprise étrangère qui arrive, qui ouvre une usine, qui crée des emplois. C'est pas tout le temps ça. Hein. Parfois, c'est une entreprise étrangère qui va racheter euh, une entreprise française. Et donc là, c'est un investissement étranger, mais qui peut la restructurer et faire perdre des emplois, vous voyez. Donc, il faut se méfier des phrases toutes faites. Quand on dit on va baisser les impôts sur les classes moyennes.
2: Oh, c'est de... difficile de dire ça pour les c'est investissements dans le Dunkerquois, par exemple. Non, 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 mais si, c'est une. C'est une ouverture de laboratoire. Si, c'est une réalité.
0: Oui, oui, d'accord. Avec des exemples.
2: Ah, pour... d'accord, vous d'accord, me donnez oui, un exemple ou deux, mais il y a
0: une grosse ah, partie des investissements, 2005, pratiquement, pratiquement 50%, qui sont des rachats d'entreprises. Oh. Et puis, attention, quand on a une politique industrielle, parfois, est-ce que c'est bien de faire entrer une entreprise étrangère, je ne sais pas, par exemple, dans l'automobile, faire venir des Tesla alors que nos constructeurs automobiles se lancent dans la c'est c'est autre alors, oui, ouais. bah justement, quand on se réindustrialise, on doit avoir un plan, il ne faut peut-être pas faire entrer des concurrents. Mais la, la, la deuxième chose que, 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 que je veux vous dire, c'est, quand on parle de, d'impôts, de baisse d'impôts sur les classes ouais. moyennes, de 2 milliards, alors ça paraît énorme, ça a été reporté une première fois, 2 milliards, ça va faire quoi Ça va faire 30, 30 euros pas, pas, par personne, 30 euros. Alors, je, vous voyez, c'est pas grand-chose.
2: La, Dominique la, la grande question qui va se poser dans les euh, mois qui viennent, c'est, on a une conjoncture qui est moyenne certains diraient morose, d'autres disent morose vert pâle, euh, est-ce que il faut euh, retirer, on l'a dit, un certain nombre de béquilles Mais est-ce qu'il faut à la place des chèques, parce qu'on nous a annoncé au moins quatre fois, et quand je dis quatre c'est probablement dix, la fin du quoi qu'il en coûte. On a dit à l'euro près. Et Emmanuel Macron n'étant pas très intéressé par ces questions de finances publiques, en fait, le ministre des Finances a couru un peu tout seul dans son couloir, essayé de, 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 de prendre des décisions, mais en fait, elles n'ont pas été suivies. Est-ce que, sur les finances publiques, il va avoir une correction Est-ce qu'il va avoir Mais la correction, elle peut se faire sur, avec un certain nombre d'économies, mais ce n'est pas forcément des économies idiotes. Euh, on ne peut plus jouer sur les prélèvements obligatoires. En 2023, les prélèvements obligatoires en France ont été le record de l'histoire française. Euh, depuis, je ne sais pas, le XIIe siècle, peut-être. Et et, et relativement aux autres pays, on est dans une situation... Par comparaison aux autres pays, c'est
1: aussi une anomalie française qui continue pour
2: vous. Alors, anomalie, ça c'est un... Enfin, en tout cas, c'est une différence. Enfin, c'est ce que vous constatez. Oui, absolument, c'est une différence. Donc ça, ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans cette voie-là. Et donc la question, c'est, est-ce qu'il faut agir sur un certain nombre de déverrouillages de l'économie, alors il y a quelques explications Explication, que... sous-titre, déverrouillage Alors, ça, il a été évoqué, on ose à peine le dire, parce que ça a été évoqué au moins mille fois, c'est des simplifications. J'ai regardé hier le sur Google, j'ai tapé, j'ai tapé sur Google pour m'amuser hier soir, euh, le mot guichet unique. Alors c'est très drôle, parce que des guichets uniques, il y en a 15. Alors, 15 guichets uniques, bon, c'est honnêtement, les auditeurs qui nous écoutent doivent prendre avec une certaine distance ce que je viens de dire, parce qu'il peut y avoir des guichets uniques dans un certain domaine, puis un autre dans un domaine, etc. Mais c'est vrai que la simplification est encore possible. Voilà, voilà pour un président qui ne se, qui n'est pas, euh, qui ne peut pas se représenter, Euh, des chantiers qui sont probablement un peu rasoirs, probablement pas très politiques, mais qui sont très concrets. Thomas Porge.
0: Moi, moi ce, qui, ce, qui, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, on nous a promis un certain nombre de choses avec toutes ces baisses, baisses d'impôts, avec ces baisses, ces baisses de cotisations sociales, que ça allait relancer l'économie, que ça allait relancer le pouvoir d'achat. Et en fait, à chaque fois, il y a peut-être des effets, mais, mais ils sont loin des effets qu'on nous avait promis au départ. Et c'est quoi la solution à ça C'est de continuer d'aller toujours plus loin. Par exemple, là, je, j'entends le, le fait, une petite musique, il, fallait, il faudra encore simplifier le, le, le marché du travail. C'est le marché du travail, il y a eu deux, deux grosses lois de travail, mais quand on regarde l'ensemble des réformes qui ont été faites, sur les champs relatifs au marché du travail entre 2000 et 2020, vous savez, on a combien en France 270. C'est la Commission européenne qui le dit. 270 réformes. Mais est-ce il y a, que malgré et, un et je veux dire, ça n'empêchait pas à l'époque, rapprocher. ça n'empêchait pas à l'époque un porte-parole du gouvernement, Monsieur Griveaux, de dire que ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas changé le code du travail en France, alors qu'il y avait eu 200, plus de 200, 200 réformes sur les champs relatifs euh, au marché du travail. Donc on va continuer ces chocs de simplification. On va continuer à baisser les cotisations. On va continuer à nous dire attention, il faut baisser les prélèvements. Pourquoi question ce pro- baisser les prélèvements Parce que, parce que, que la que balance est commerciale. Non, mais parce que ça, ça permettrait vous de relancer. Rassurez-vous, vous êtes
2: très content, les prélèvements
0: ne baissent pas. Parce que ça permet de relancer la croissance Il y a des pays qui ont des forts prélèvements et qui ont plus de croissance que d'autres qui n'en ont pas.
2: Bon. Dominique le, le, L'autre question que j'ai, j'ai dit, la première question, c'est effectivement déverrouiller plus qu'une politique de chèque. La seconde question, c'est comment, récon- comment aider les classes moyennes sur le plan du pouvoir d'achat Alors, prenons, par, parlons d'abord des, euh, des fonctionnaires. Moi, j'ai, j'ai été absolument surpris que nous ayons une hausse de 5,3% des pensions qui arrivent là, et euh, on est à 1,5-2% pour les Fonctionnaire. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Euh, c'est uh, des messages qui sont assez curieux. Première, pre, première chose étrange. Sur le pouvoir d'achat, c'est pas l'État qui va distribuer, euh, qui va augmenter les salaires dans les entreprises. Mais il y a un point qui est très Est-ce intéressant... Ce que vous trouvez étrange, c'est qu'on privilégie les retraités ou les fonctionnaires. Bah oui. Pour le dire simplement. Oui, absolument. Vous l'avez, dit, vous l'avez résumé merveilleusement. Sur les salaires euh, dans les entreprises, c'est pas euh, l'État qui va augmenter les salaires dans les entreprises. Mais il y a un point qui est très intéressant quand on regarde les données, c'est que depuis deux ans, ce sont plutôt les bas salaires qui augmentent que les euh, moyens ou hauts salaires. Quand on prend le salaire mensuel de base, calculé par le ministère des Affaires Sociales. Et donc, c'est un site intéressant. En revanche, il y a un certain nombre de corrections qui sont techniques à, à, à faire. Quand un chef d'entreprise veut augmenter de 100 euros en net euh, le euh, revenu d'un SMICAR, oui. il doit augmenter de 483 euros le brut. On a des un certain nombre de dysfonctionnements pour il augmenter être de 100 euros en net, dans la poche du salarié. Dans la poche, après impôts, cotisations sociales, etc., il faut augmenter de 500 euros le brut. Là, ce sont des choses à corriger. Avant le journal, Thomas Porchet, le mot de la fin
0: oh, Le mot de la fin, c'est que je pense que là, les années vont être, vont être difficiles. Il va y avoir des coupes très fortes sur les dépenses publiques pour réduire les déficits. Et à la fin du quinquennat, nous aurons des beaux chiffres, un beau chiffre du chômage, mais avec une armée de précaires autour de ce chiffre.
1: Thomas Porchet, Dominique Seu, merci. C'était le Débat écho